0: O tipo do livro do nosso tempo é bem diferente hoje em dia. Você não aprende nada hoje em dia. Tem uma editoria da imprensa que todo dia rende notícia. É a editoria Bolsonaro fala merda. Ah, hoje
1: é projeto. Agora, os músculos que a gente
0: mude de uma hora para outra. Começa a mudança agora, no próximo Enem que vai ser nosso. Não, não vai. Falaram que a gente interferir, se eu pudesse interferir, não ia ser esse tipo de Enem que tá. Dois anos atrás, a questão da linguagem neutra dos gays, linguagem neutra dos gays, a linguagem
1: neutra dos
0: gays.
2: Bolsonarismo usa o pânico moral para escapar dos debates.
0: Que verdadeiramente importam. Eu nada conta ele a favor. Será mesmo? A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os dois homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ela que isso é normal? Como? Cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Contrário ao aborto. Contrário à legalização das drogas. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Por que a linguagem neutra dos gays? Linguagem neutra dos gays. A linguagem neutra dos gays. O que, que, que soma pra gente? Uma redação. Agora, estimula a molecada a se interessar por essa coisa. Para o futuro. Né? Vai, vai, vai estragando. Vai, vai, linguagem. Vai, vai estrag... Não, não é linguagem, é linguagem de menos até, né? Vai estragando, a garotada.
1: Flashback.
0: Quer que os heterossexuais continuem gerando crianças para que essas crianças se transformem em gays e lésbicas para satisfazê-los sexualmente no futuro.
2: Caralho! and a
1: flashback. eu nada conta, ele é a favor.
0: Eu nada conta, ele é a favor. Eu nada conta, ele é a favor. Vai estragando, a garotada. Eu nada conta, ele é a favor. Eu nada conta, ele é a favor. Eu nada contra ele a favor. Vai estragando a garotada. Cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Cada um faz o que bem entender com o seu corpo. Contrário à legalização das drogas. Contrário à legalização das drogas. Gerando crianças para satisfazê-lo sexualmente no futuro. Gerando crianças para satisfazê-lo sexualmente no futuro. O famigerado Kit Gay. O famigerado Kit Gay. Pânico Moral. Pânico Moral. Pânico, 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 panic pânico, pânico, pânico moral, pânico moral, pânico moral, pânico, 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 pânico moral. Desgaste dos valores familiares como kit gay, criança a partir de 6 anos de idade sendo estimuladas a ser homossexuais nas escolas. Pânico moral, pânico moral, pânico, 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 pânico moral. Inserção nos livros didáticos da temática de famílias de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Meu Deus do céu, eu não estou perseguindo homossexual. Eu não quero isso dentro das escolas. Pânico moral. Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. É inadmissível que a garotada de 6, 7, 8, 9, 10 anos receba essa carga Dita combate a homofobia, mas que, na verdade, promove o homossexualismo e a promiscuidade. Pânico moral. Pânico moral.
1: Pânico, 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 pânico moral. Bolsonaro é típico of homophobes que eu conheço em todo o mundo, com seu mantra de que os gays estão out para take over a sociedade, recrutar crianças ou abuse las Even in a progressive country like Brazil, their lies create hysteria amongst the uneducated from which violence can grow. Então bundão é o um Jair. Medo e
2: delirio em Brasília.
0: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delirio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto
2: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição de as 1073 a 1075. Ah é? Foda-se
0: que no rabo, gente. Oh, como o
2: cara é grosso. Bora passar raiva? Bora! Bora!
1: Bora! Bora! Bora.
2: Mendonça, precisamos falar de novo sobre o ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Quem não tá absolutamente desconcertado com a oficialização da sua entrada no STF? Tá errado. E a sua nomeação foi uma Tour de Force de Malafaia, Edir Macedo e que tais? Bolsonaro só indicou o nome. Quem de fato colocou Mendonça no STF foram as lideranças evangélicas. E vale sempre lembrar, e aqui vale repetir, que não estamos generalizando. Os evangélicos não são um monolito. Bora pra Ana, Virgínia Balussier na Folha no dia 4. A suada aprovação do presbiteriano André Mendonça para o STF dificilmente teria acontecido sem a força-tarefa de pastores, que lutou até o último minuto para garantir a chegada de um dos seus à mais alta corte do país. O salto para os evangélicos. Como sintetizou o novo ministro, é parte de uma imersão política há muito cozinhada pela elite pastoral. Foram três décadas comendo pelas beiradas, sem nunca perder de vista o filé mignon. Ver-se representada no alto escalão dos três poderes E por três décadas a esquerda deu mole e não atentou para isso. E às vezes parece que ainda não atentou. O partido do povo tem que entender o que o
1: povo quer. Se não sabe, volta para a base e vai procurar saber.
2: Ainda não tiveram um evangélico na presidência da República, é verdade. Mas o católico Jair Bolsonaro, por hora, dá pro gasto.
0: Antes de eu morrer, eu ainda ia ver um, um presidente evangélico. Eu sou evangélico. Eu, eu, não, todo sou todo evangélico, mundo, eu não sou todo evangélico. Mundo, todo mundo. Católico. É católico, mas todo evangélico mundo. evangélico é no Supremo agora. É, 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 todo mundo fala, que falava, eu falava, zombavam de mim. Zombavam de mim. Foi um dia eu vou ver o presidente. Morrer, pessoa, antes de eu eu vou ver o presidente com a maioria do Senado e a Câmara do lado dele. Aí
2: todo mundo zombava. Mas o católico Jair Bolsonaro, por hora, dá pro gasto, com batalhas ideológicas e se a mesa as das lideranças que o apoiam. Em seu governo, a bancada evangélica ganhou inédito protagonismo. Resume bem Samuel Câmara, pastor que liderou um culto no Congresso horas antes de Mendonça ser avalizado pelo Senado. Abre aspas, nunca fomos tão convidados a vir para Brasília. Fecha aspas. Pois é, militares e pastores nunca foram tão bem quistos em Brasília. Isso explica muito dessa quadra da história. Do que adianta, contudo, a influência no Legislativo e no Executivo se o Judiciário represa várias de suas agendas conservadoras? Quem aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi o STF, a partir de suas interpretações da Constituição. E olhando para frente, se eventualmente mudar-se a política de drogas e alterar-se a questão do aborto, isso vai acontecer pela Suprema Corte, não pelo legislativo. Isso numa quadra normal da história, porque afinal agora Bolsonaro meteu dois ministros jovens no STF. Mendonça, por exemplo, fica lá 26 anos. Daí a campanha para que Bolsonaro cumprisse a promessa de colocar um terrivelmente evangélico no STF. Como antecipou o pastor Samuel na manhã de quarta, dia 1º, abre aspas, esperamos que hoje à noite possamos sentir exatamente isso, que um grãozinho nosso chegou ao Supremo, fecha aspas, de grão. Em grão. Antes de perguntar aonde os evangélicos querem chegar na política, é preciso primeiro falar como foram parar nela. Por décadas, o segmento se deixou guiar pelo lema Crente não se mete em política. A democratização do país trouxe a reboque maior apetite eleitoral do grupo. Até então, Brasília era tida como o playground do diabo, e crente que se prezasse queria mais é distância dela. Em 1986, Josué Silvestre, um assessor do Senado que frequentava a Assembleia de Deus, lançou o livro Irmão Vó. Vota em irmão, que espelhou a mudança de postura das igrejas, agora favoráveis ao embarque das igrejas na vida político partidária do país. Como diz trecho do livro, crente vota em crente porque, do contrário, não tem condições de afirmar que é mesmo crente. E é uma relação muito louca, né? O Brasil estava prestes a virar a página ditatorial e escrever uma nova constituição, e evangélicos perceberam a importância de demarcar algumas posições. Ainda que a Bíblia fosse soberana, outro livro definiria como o país passaria a lidar com temas caros ao grupo. Aborto, por exemplo. Parlamentares à esquerda queriam uma carta que citasse o direito da mulher à interrupção da gravidez. A maioria dos religiosos gostaria de incluir nas quatro linhas constitucionais a proteção do feto desde a concepção, o que impediria os casos de aborto legal que temos hoje. Nenhum dos dois teve o que quis, mas o outro lado também não. Programa de redução de danos. Em 1987, na reportagem Os Deputados de Deus, a revista Veja falou sobre os 33 constituintes que tinham como meta de seu apostolado parlamentar confeccionar uma constituição à imagem e semelhança, abre aspas, da Carta Magna de Deus aos Homens, a Bíblia, fecha aspas. À época, o então presidente José Sarney diagnosticou que o lobby evangélico era, abre aspas, um dos fatores mais relevantes da atual constituinte, fecha aspas. Nascia ali a primeira bancada evangélica do Congresso Brasileiro. Isso foi em 1988. E em 2021, estão eles lá no Palácio. Essa
0: história de Estado laico, não é Estado cristão! É!
2: E no Congresso. E no STF agora também. E haver evangélicos no STF não é um problema em si, claro. O problema é haver lá um evangélico para possivelmente agir contra a Constituição na promoção de pautas conservadoras. Em 2003, pareados com o primeiro governo Lula, congressistas evangélicos formalizaram o bloco com a Frente Parlamentar Evangélica. A relação do petista com o segmento é cheia de idas e vindas. Mas basta dizer que, naquele ano, ele estava em bons termos com muitos dos líderes evangélicos que hoje defenestram o PT, como Edir Macedo e Silas Malafaia. Abre aspas, acredito que sou o pioneiro em dar consciência política aos evangélicos. Faço isso há 35 anos, fecha aspas, diz Malafaia. Pois é, mas tu já foi melhor nisso, Malafaia. Sabe, deixa eu dizer um pouquinho da teologia da prosperidade. Sabe o que ela diz?
1: E tem igreja no Brasil que segurou esse negócio com uma força que não, tem, não é brincadeira. Sabe o que diz a teologia da prosperidade? Olha, querido, se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, ou porque você não crê, ou porque tem algum problema na sua vida. Você está mal financeiramente, você não tem fé. Isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Não! O que você pedir, Deus dá. Não, rapaz. Você não tem porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Uma vez chegou uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio. Apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Pastor, eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado ou porque eu não tenho fé. Isso é uma covardia. Agora eu vou dizer para você o que é prosperidade à luz da Bíblia e não esse pesterol. Que a turma no Brasil está engolindo. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Prosperidade é você viver bem com aquilo que Deus tem te dado. Prosperidade é mesmo você tendo pouco, você ainda tem forças e capacidade de ajudar alguém que está pior do que você.
2: Como televangelista e agora pastor influencer nas redes sociais, ele afirma que o grande despertar foi na constituinte. Abre aspas... São nas casas legislativas que se fazem as leis que vão nortear todos os costumes da sociedade. E precisamos fazer valer nossas ideias, fecha aspas. Malafaia diz ser lorota a ideia de que evangélicos têm um projeto de poder que prevê emplacar um dos seus no topo dos poderes. Mentiroso
1: sem vergonha, vai pro inferno.
2: Já o bispo Macedo, esse sim, tem um, afirma. O fundador da Igreja Universal teria compartilhado num almoço no Rio de Janeiro em meados dos anos 90, as intenções de eleger um presidente da mesma fé que a sua. A visão é Explicitada no livro Plano de Poder. Lançado em 2011 pela Thomas Nelson, um ano após o censo detectar o avanço dos evangélicos num país outrora monopolizado pelo catolicismo, o livro assinado pelo bispo defende a entrada do segmento na política. Nada que se daria por acaso nem por obra do destino, diz Macedo. É preciso correr atrás. Abre aspas... Não é como o princípio da autopolinização da natureza, como o vento, ou o pássaro, ou mesmo um inseto que conduz o pólen de um lugar para o outro. E a vida vai acontecendo naturalmente, fecha aspas. E o primeiro passo para isso era a prefeitura do Rio, com o Marcelo Crivella. E parecia que ele faria uma prefeitura sem muitas polêmicas, justamente pensando nesse objetivo de um presidente terrivelmente evangélico. Mas deu errado, o que não quer dizer que lideranças evangélicas não possam vir a fazer um presidente, nem que isso não seja bem possível. Quando a primeira bancada se formou no Congresso, era tudo mato um para os evangélicos. Desde então, todas as eleições presidenciais contaram com a paulatina atuação do grupo. A conquista de um naco do judiciário é uma escala necessária no itinerário de poder preconizado em 1985 pelo Mensageiro da Paz, jornal editado por um galho da maior denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus. Abre aspas, a Bíblia deixa subentendido que o cristão não pode eximir-se de suas responsabilidades com o mundo, escondendo sua lâmpada debaixo do alqueire. Fecha aspas, afirmou a publicação. Abre aspas, isso significa dizer que precisamos do posicionamento de crentes fiéis em todos os setores da vida secular, incluindo-se aí o segmento político. Ou será que os descrentes são melhores do que os salvos para administrar a coisa pública? Fecha aspas, Deus os livre. A conclusão desse ótimo texto da Ana Virgínia Balussier é que estamos num jogo e Malafaia e sua turma estão umas três décadas à nossa frente. Transformar mentalidades dificilmente acontece em curto prazo. E o campo progressista abriu o flanco nesse lugar aí. O André Mendonça acompanhou a votação no Senado em um gabinete ao lado da primeira dama e rodeado de pastores e de deputados. E aí, quando saiu a notícia, aconteceu isso aqui. I <laughs> didn't A voz mais nítida que você ouve aí é da Michelle Bolsonaro. O texto da Ana Virginia Balussier vai falar um pouco sobre isso. Mas antes a gente queria dizer que a experiência religiosa da Michelle não tem problema nenhum. O problema é a Michele, primeira dama do chefe do executivo e vários membros do legislativo, comemorando juntos com o novo ministro da Suprema Corte do Judiciário. E isso é em um tom extremamente religioso em um país cujo Estado é laico. O problema é o que isso pode significar. O problema é a motivação religiosa de Bolsonaro ao indicar André Mendonça, que não é a defesa da Constituição, nem seu notório saber jurídico ou coisa que o valha. O problema é o temor que André Mendonça venha a usar o cargo para promover princípios religiosos contrários à Constituição, possivelmente assim, ferindo a laicidade. O problema é o que isso pode significar. A experiência religiosa de Michelle, é do foro íntimo dela. Agora... Quando o primeiro-ministro um bandista do STF, e que esse seja indicado por motivos laicos, recebeu uma entidade na comemoração da sua nomeação, a gente também quer ver se eles vão enxergar com a mesma naturalidade. Ou seja, enfim, em suma, a manifestação da Michelle, em circunstâncias normais, nem deveria ser notícia. É uma expressão religiosa incomum aos olhos de muitos, mas tudo bem. Contudo, dado todo esse contexto surreal da nomeação do André Mendonça, o fato acaba virando notícia. Bora para uma outra matéria da Ana Virginia Balussier no dia 5 na Folha. O que a primeira-dama Michele Bolsonaro quis dizer quando usou o que evangélicos pentecostais chamam de dom de línguas para comemorar a confirmação do amigo André Mendonça no STF? A primeira-dama, visivelmente emocionada, levanta os braços e diz glória a Deus, dá pulinhos de júbilo, fala aleluia e emenda numa língua estranha. Parece chorar de emoção antes de rir, louvar o Deus de promessas e abraçar Mendonça. Michele, que já frequentou a Assembleia de Deus sob o comando do pastor Silas Malafaia e depois se mudou para um uma denominação batista na Carioca Barra da Tijuca, estava manifestando o Espírito Santo segundo a crença pentecostal. Pois é, isso em uma sala do Senado Federal. Um ministro, indicado por ser terrivelmente evangélico, celebrou a aprovação de seu nome louvando a Deus, enquanto Deus, ou o Espírito Santo, ou seja lá o que, se expressava na Primeira Dama. Teve um jantar com culto no Palácio na véspera, no dia da votação teve essa comemoração aí, e no dia seguinte André Mendonça foi abraçar Bolsonaro de forma efusiva no Palácio. Isso em um Estado laico, no qual o Judiciário comumente precisa ativar os pesos e contrapesos contra o Executivo. No mínimo mínimo, mínimo mesmo é muito pouca descrição. Não é uma cena incomum em igrejas dessa linha. O pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX e faz referência à festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo teria outorgado aos discípulos de Cristo poderes de cura e glossolalia, de falar línguas. Está no Novo Testamento, em Atos, abre aspas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, fecha aspas. Quem explica melhor o fenômeno é o deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, que assumirá a bancada evangélica em 2022. Abre aspas, na doutrina pentecostal, quando a pessoa recebe forte carga de emoção e de presença do Espírito Santo, uma das formas que usamos para expressar essa alegria é o que a Bíblia ensina no livro de Coríntios, o dom de falar em outras línguas. Fecha aspas. Essa outra língua não precisa ter correlação com o português ou outro idioma conhecido, afirma o pentecostal da Assembleia de Deus. Deus vitória em Cristo, a igreja de Silas Malafaia. Ou seja, não existe uma tradução que dê conta dela. Para quem vê de fora, parecem frases soltas, sem inteligibilidade, como se o falante estivesse num transe. Abre aspas, seriam línguas com as quais a gente se comunica com Deus e com o que cremos. Somente Deus, através do Espírito Santo, entende aquela língua. Não é uma língua natural, fecha aspas de Sostenes. E olha a cena no cercadinho, às 5 da tarde, que é a hora que o Bolsonaro volta pra casa. Né? Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. Se tá eu for candidato e tá
1: se,
0: se eu for eleito... Bota dois no início de 23 lá. Pois é, Aras. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. É o
2: que parece, você se fudeu. Que perigo o Aras está marcando batizado no Rio Jordão para começo do ano que vem. Mas aí, horas depois. O presidente Jair Bolsonaro esclareceu as notícias sobre a queda de preços na Petrobras e também a possibilidade de indicar mais dois ministros ao Supremo Tribunal Federal. Vamos pular a parte da Petrobras. O presidente disse que não procede a informação de que ele indicaria mais dois evangélicos para o STF, caso seja reeleito. Agora é um caso clássico de. Eu falei a palavra china hoje, mas eu não falei. Confira, Confira comigo no replay!
0: Antes que eu morrer, eu ainda ia ver um presidente evangélico. Eu sou evangélico. Eu todo, todo, evangélico mundo, eu todo, todo mundo é católico. É católico, mas todo
2: evangélico mundo... Evangélico
0: tá no Supremo agora. É.
2: Né? Tá, esse é o contexto da fala dele. Um apoiador dizendo que sonha com um presidente evangélico e Bolsonaro dizendo que tinha colocado um ministro evangélico no STF. Aí, em seguida, ele fala isso aqui. Se eu for
0: candidato e se eu for, se eu for reeleito... A gente bota dois no início
2: de 23 lá. Dois o quê? Porra! Bolsonaro afirmou que ele indicará duas pessoas do mesmo perfil de
1: André Mendonça com seu saber jurídico. Isso caso, caso haja a oportunidade. Não
2: fode,
0: porra! Super linguagem aí. fode, porra. Quer dizer, quando o Bolsonaro fala alguma
1: coisa e apresentam dessa forma, aí não é fake news, né? Não tem nenhuma agência de checagem para denunciar. Esse é absurdo, quer dizer, houve uma uma versão né, deformada deliberadamente para apresentar o
0: presidente como um católico que se tornou um radical, né?
2: Evangélico radical. Pois é, uma versão. Todo o contexto da fala versa sobre os evangélicos no poder. Interpretação de texto de primário, gente. Mas isso é típico do Bolsonaro: deixar sempre uma mini janela aberta para poder escapar. É um...
0: Vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer pra vocês. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô pensando. Não, peraí. Eu falei a palavra China hoje, manhã. Eu não falei.
2: Mano, corra, rapaz. Pois é, e o que Bolsonaro mais tem feito nos últimos dias é acenar pro público evangélico, que começa a se bandear pro lado do Lula. Mas olha o final do vídeo do cercadinho.
0: Não, mas vai acontecer. A maioria vai, vai estar do seu vai. lado. Vai. Em nome de Jesus. Tem, tem. Tem,
2: tem. Tem, tem. É eu,
0: eu, quando todo mundo zombava de mim, eu tô vivo hoje. a Capetala tá se reunindo aí, né? É. Eu, eu, eu sou capitão, eu, eu... mas a Capetala
2: tá se reunindo hoje é. dizer, a campanha em 22 vai ser nesse nível aí. E a Maria Homem, na Folha no dia 5, traz algo que é muito importante. Surge uma semiteocracia nacional sustentada pela cultura da violência que coordena as extrações de riqueza, seja da natureza, garimpo, madeira e terra, seja da cidade, droga, arma extorsão. Deus escolheu as coisas loucas! Há pesquisas recentes sobre o crescimento do aparato neopentecostal no Brasil, da erosão do Estado como ocupador do espaço público e das milícias. Deus não saiu do Estado tanto nas notas de dinheiro quanto crucifixos nas repartições e bancadas legislativas. Por quê? Parece que ainda precisamos de uma ideia transcendental qualquer para nos organizarmos aqui nesse mundo. O que nos leva ao tópico final. Deus é uma grande commodity e o capitalismo imaterial do século XXI está só começando. Eu incluiria o comércio dos deuses no âmbito das artes performáticas, mesmo a área da política contemporânea. Nossa Michelle acabou de iniciar uma carreira como bispa e showwoman. Não adianta fazer apelos à racionalidade ou lamentar o declínio do Brasil e outras cracias mambembes mundo afora. Talvez tenhamos que trazer essa necessidade de Deus tão basal, tão humana, ao centro do debate e começar a regular esse mercado. Sim, impostos, renda, território, trabalho, lucro, transparência. Se precisamos de deuses, que ao menos os espertos e os carismáticos estejam sob o domínio das leis, das leis dos homens e seus ofertórios, as únicas que não cessam. De existir. E nessa semana vai ter mais André Mendonça, porque ele resolveu ir no culto do Malafaia. E faremos agora uma pausa para um anúncio. Voltamos em breve com nossa programação normal. Agora uma pausa para falar de dois podcasts que a gente acha que tem tudo a ver aqui com o nosso Medo e Delírio. Afinal, eles abordam a situação do Brasil de hoje. O primeiro é o República das Milícias, um original Globoplay, baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Bruno Paes Manso, e que revela em detalhes como funcionam as milícias no Rio de Janeiro, trazendo inclusive a perspectiva de policiais sobre o assunto. Aí ah, uma curiosidade. O podcast tem como entrevistados personagens que participaram do documentário Notícias de uma Guerra Particular, do João Moreira Salles. Tá, agora o segundo podcast que a gente quer indicar é o A Mão Armada, um trabalho brilhante da jornalista Sônia Bride, que em cinco episódios desenha pra gente um panorama de como a política armamentista do governo atual pode representar um risco à nossa democracia. Então é isso, pessoal. A Mão Armada e República das Milícias. Dois originais Globoplay e dois conteúdos imperdíveis que você pode ouvir no Globoplay ou em todas as plataformas de áudio. E voltamos com nossa programação normal. Malditos milicos, malditos milicos, malditos milicos, malditos milicos. Tchau, drogado! Marchamos em marcha militar rumo a algum século passado. Vinícius Sassini do dia 5 na Folha. O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, autorizou o avanço de sete projetos de exploração de ouro numa região praticamente intocada da Amazônia, gesto inédito do Conselho de Defesa Nacional nos últimos dez anos. Heleno, que despacha no Palácio do Planalto e que se coloca como um dos principais conselheiros de Jair Bolsonaro, é secretário-executivo do Conselho de Defesa, órgão que aconselha o presidente em assuntos de soberania e defesa. Pois é, o cara que postou o próprio CPF no Twitter. A gente já deu papo aqui pra Bolívia. Se querem acesso pro mar é por esse lado daqui. Calma, calma. Cabe ao ministro do GSI dar aval ou não a projetos de mineração na faixa de fronteira, numa largura de 150 quilômetros. Com base em projetos encaminhados pela ANM, a Agência Nacional de Mineração, o general autorizou em 2021 sete projetos de pesquisa de ouro na região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O lugar é conhecido como Cabeça do Cachorro, e está no extremo noroeste do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela. Na região estão 23 etíneos. Etnias indígenas. E olha só isso aqui. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil. Não é à toa, né? Deveria ser uma cidade intocada, intocável. Só tocada pela FUNAI e pela saúde, talvez. Mas estamos no Brasil do Abra.
1: Odeio o termo, povos indígenas. Odeio esse termo. Odeio. Vamos,
0: filha da puta.
2: A cabeça do cachorro é uma das áreas mais preservadas da Amazônia e uma das últimas fronteiras sem atividade que resultam em desmatamento elevado. Ei, rapaz. As primeiras autorizações para empresas e empresários pesquisarem ouro na região de São Gabriel da Cachoeira foram dadas em 2021. Questionada pela Folha, a ANM não respondeu se já houve autorização para pesquisa de ouro na cabeça do cachorro antes. Os dados públicos indicam que não. E por que caralhos a ANM, que deveria ser uma agência independente, não responde? E vocês devem ter visto a quantidade de matérias desde o início do governo Bolsonaro que terminam com a matéria procurado, fulano ou a organização tal, não se manifestou até o fechamento da matéria. Graças a Deus que existe a LAI. Mas é muito louco que isso tenha se dado em 2021, porque é recente. E nem o retumbante fracasso da política ambiental do governo constrangeu o general. Será que a é consciência de que o governo não será reeleito e que eles têm que aproveitar para destruir o máximo possível em 2022? Não sei! Os assentimentos prévios no governo Bolsonaro, incentivador do garimpo em terras da União, envolvem área de 587 mil hectares, quase quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Apenas os sete projetos na região de São Gabriel da Cachoeira englobam 12,7 mil hectares. Os registros da ANM mostram que seis dos sete empreendimentos ocorrem em terrenos da União. Os documentos não detalham que terrenos são esses, numa região onde estão o Parque Nacional do Pico da Neblina e Terras Indígenas. Aí Lembrando que esse pessoal aí deu autorização para um famoso narcotraficante conhecido pela PF e que atende pela alcunha de Grota, Carolina Fortes, no dia 16 de novembro, na revista Fórum. Segundo a agência Spotlight, durante o governo Bolsonaro, Grota obteve 18 permissões de lavras garimpeiras, todas com protocolo de entrada em 19 de setembro de 2019, quando o presidente lançou o Programa Mineração e Desenvolvimento, e as bases para o que sempre defendeu em seus discursos, o vale-tudo no garimpo. Pois é, bandido bom é bandido com lavra de extração para cavar dinheiro de forma tranquila. A investigação da PF estima que o esquema de grota movimente mais de 30 milhões mensais obtidos através do tráfico de drogas. Dono de um prontuário de crimes, rico e espalhado pelo Brasil, com processos na justiça do Maranhão, Rondônia e São Paulo por tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e homicídio. Mesmo assim, ele recebeu da Associação Nacional de Mineração, a ANM, as permissões de lavra garimpeira. Quando
0: se fala em garimpo, vê a imagem do cara com jato d'água desbarrancando tudo, né de vez em quando alguém com cafando no fundo do rio. Não é assim esse garimpo. Esse garimpo é industrial, pô.
1: 300 balsas de garimpo ilegal foram flagradas por ativistas no Rio Madeira, um importante afluente do Rio Amazonas. Hoje, já são mais de 500 quilômetros de rio impactados, diretamente impactados pela atividade. Não é à toa que a explosão do garimpo no território Munduruku vem a partir de 2019, aonde a gente tem a gestão Bolsonaro, né? o primeiro governo que declara publicamente que não vai cumprir o seu dever de demarcar e de proteger as terras indígenas.
0: São seres humanos, se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso. Contrário ao aborto, contrário à legalização das drogas. Vivemos a hipocrisia! Está explorando, às vezes, às vezes né, de forma inadequada. O que nós queremos? Dar dignidade ao garimpeiro, fazer o casamento da, da exploração sustentável o meio ambiente, e evitar o uso de mercúrio que em parte existe. É isso que eu não quero mais
2: nada. Uhum. Estudos da
1: Fiocruz mostram que os indígenas Munduruku estão sendo contaminados por mercúrio usado no garimpo de ouro ilegal na Amazônia.
2: Líder de associação indígena
1: denuncia que rios de Roraima, usados pela comunidade Yanomami para consumo e banho, estão contaminados por mercúrio devido ao garimpo ilegal.
2: Pois é, voltando, o general responsável pelo sistema de informações do país e por liberar novas áreas de mineração não fez a checagem mais básica de todas. Se ele fosse no Google, ele ia descobrir que o cara era alvo da PF há algum tempo. E o Ciro Gomes foi muito bem, escolachando o Napoleão de Hospício, que se encontra no Antipanteão da Desonra Militar, no Twitter no dia 6. Com ações conhecidas que já lhe garantiam um posto em um antipanteão da desonra militar, o general Augusto Heleno acaba de ser denunciado pela Folha de autorizar o avanço de sete projetos de exploração de ouro em região preservada da Amazônia. Não basta esse Napoleão de Hospício, a desastrada ação no Haiti, o estímulo a agressões ao STF, o jingle do Centrão cuja hipocrisia é tão chocante quanto a sua desafinação, a pífia e demagógica passagem pelo comando militar da Amazônia, o Ministério Público, a proc... A Procuradoria Geral da República e a Polícia Federal não vão investigar? O Judiciário não vai punir esse absurdo? Não podemos deixar que esse alcoviteiro de golpes amplie a marcha de devastação dos últimos santuários da Amazônia Brasileira. Mandou bem nessa, Ciro. Aí hoje, a reunião que decretou o AI-5 completa 53 anos. Hoje, no caso, dia 13 de dezembro, em 1968, no Palácio do Catete, ao som de bombas e sirenes ao fundo, o governo militar decretou o ato institucional número 5, mais brutal da ditadura. Pelo ato institucional, o que me parece adotar esse caminho, o que nós estamos é, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com
1: este ato, nós estamos instituindo a ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. É menos cauteloso do que o próprio ministro de Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria uh, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial, eu admitiria que ela é ditatorial. Mas as favas senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência.
2: Naquele 13 de dezembro de 1968, Heleno tinha 21 anos. Vilas Boas, 17. Bolsonaro tinha 13 anos. Meio século depois, a essas três figuras, assim como todas as Forças Armadas, continuam jurando que os presentes naquela reunião, no Palácio do Catete, eram malucos e que não houve ditadura, não. Diz aí, Ulisses. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E olha o que reza o Código Militar. Dentre os diversos valores estabelecidos pela ética militar, os quais também se encontram previstos no Estatuto dos Militares, destacam-se a seguir os considerados mais importantes para o líder militar. Valores básicos, honra, honestidade. Verdade, verdade, justiça, respeito, lealdade e integridade. Pois é, mas quem louva torturador desconhece o conceito de honra. E quem diz que não houve ditadura não tem qualquer apreço pela honestidade e pela verdade. Diz aí, Mourão. Essa conta irá para as Forças Armadas. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo de ler em Brasília.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Queria primeiro mandar um abraço pro André e pra Gabi da UIGOV Esse episódio ou áudios de Poder 360, My News, Jornalismo TV Cultura, Meteoro Brasil, Thiago Rodrigo, CQC, Cartoon Network Stephen Fry, Out There, Nova Escola, TV Câmara, Programa do Datena Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Carla Bora, Choque de Cultura, TV Pública de Angola Parafernalha, TV Senado, Wall, Silas Malafaia, Samuel Mariano, Costa Jovem Pan, Metrópolis, AFP Português, Opaí, ó, Diogo Defante, Rede Globo, CNN Brasil, Greenpeace Brasil, TV Folha, Nerdologia, Conversas Cruzadas, TV Brasil, Regina Roca, Cidade Oculta, Globo News, Rádio Band News FM, Panorama CBN, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
1: Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
2: videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a ter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora.
0: Não lhe dou a parte. Eu sou vacinado contra o vírus? Me responda a mim. Sim, né? Sim. Transmite o vírus? É menor. Não, possibilidade é Você que está falando. Isso é você que está falando. Isso é sempre essa historinha. Posso ao mesmo jogar? tempo que o senhor defende aqui é. o senhor falou que o governo federal comprou as vacinas, ao mesmo tempo que o senhor lança essas dúvidas em relação a... Eu lanço? É, em relação à AIDS, eu, mano, a... acabei de falar que liu a matéria. Sim, procura a revista o, exames. Sim, mas o senhor procura a revista, revista exames. O senhor é o presidente da República, E você é um jornalista, tinha que ter compromisso com a verdade. Um não, 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 eu, eu quero conversar mais eu. contigo. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. Puta que pariu. Porra. 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 Porra! Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ler pipo de craque? Para ele, pipo de craque? Para ele,
2: pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum!
0: Que bom do baú! Agora, o governo...